0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de jóvenes de vida nueva para el mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Bienvenidos al grupo de jóvenes de vida nueva para el mundo norte. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y si pueden y tienen una Biblia en sus manos, acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Y vamos a estar leyendo desde la Reina Valera y después vamos a pasar a la Nueva Biblia de las Américas. También le damos la bienvenida a las redes que ahorita están viendo también la transmisión. Muchas gracias por estar aquí y espero que esta palabra llegue a sus corazones. Cuando lo tengan, si pueden griten amén. Y si no, va a aparecer en las pantallas de todos modos. ¿Va? ¿Va? Chequen Santiago 4, versículo 13 al versículo 17, dice Vamos ahora, los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y traficaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será el día de mañana Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿No es sino un viento que aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece? En lugar de lo cual deberían decir Si Dios quiere, viviremos Y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, gracias porque nos permites estar en este momento aquí reunidos. Gracias porque tú nos das una palabra que está viva y que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones para ver cómo es que estamos actuando nosotros, si estamos yendo por un buen camino o por un mal camino. Tu guíanos hoy en este día para que podamos comprender Tu Palabra, para que podamos ser afectados por ella y que veamos que cada una de las partes de nuestra vida sean nuestras palabras, sea la visión que tenemos de nuestra vida, sea la visión que tenemos de Ti, todas estén alineadas con la realidad y con la forma en la que en verdad Tú ves todas las cosas. Permítenos hoy observar que Tú eres un Dios de verdad y podernos alinear a esto en todas nuestras acciones. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Quiero leerles una pregunta que aparece en un libro de Donald Whitney. Donald Whitney es un autor que escribió ¿Cuándo fue? Perdón, 10 preguntas para el diagnóstico de su salud espiritual. Es un libro bastante bonito, muy pequeñito. Es un libro que hace referencia a ¿Cómo sabemos nosotros en dónde está nuestra condición espiritual? Y él dice, yo tengo 10 preguntas para que ustedes revisen. Y dentro del tercer capítulo, él comienza con la siguiente pregunta. Él dice... ¿cuándo fue la última vez que dijiste o que pensaste Dios está aquí? Ahora igual y eso no lo sé tan pesado para nosotros ahorita, pero lo que quiere hacer referencia con esto Donald Whitney es, él está diciéndonos qué tanto es que Dios se encuentra en nuestras vidas, qué tanto nosotros pensamos y estamos conscientes, Dios está en este momento, en este lugar, en lo que yo estoy realizando, ¿sí? porque en muchas ocasiones nos damos cuenta, ok, sí, está Dios ahí cuando nosotros escuchamos una prédica o una alabanza. Está Dios ahí cuando nosotros estamos orando. Está Dios ahí cuando nosotros conversamos con alguien que es un creyente. Incluso algunos de ustedes es, está Dios ahí siempre cuando conversan con alguien que no es creyente y le quieren compartir del Evangelio. Y ustedes siempre están compartiendo el Evangelio. Pero vayamos más allá. Está Dios ahí cuando yo me levanto por las mañanas. ¿Está Dios ahí cuando yo estoy bañándome y cambiándome y preparándome? ¿Está Dios ahí cuando yo estoy comiendo mi desayuno? ¿Cuando yo estoy yendo a la escuela? ¿O ya estoy metiéndome demasiado dentro de las vidas? ¿Está Dios ahí en las conversaciones secretas que tengo con mi amigo? ¿Está Dios ahí cuando nosotros estamos a punto de realizar esa acción de pecado, a punto de envidiar, a punto de robar? a punto de estar nosotros maldiciendo a alguien o no está Dios ahí en nuestras vidas. Y lo que sucede con muchos de nosotros es que no nos damos cuenta, así como Jacob y su experiencia cuando él estaba soñando, que cuando se despertó él, literalmente dijo, ciertamente el Señor está aquí y yo no lo sabía. Dios no se encuentra en un solo lugar, Dios se encuentra en todo lugar. Y Dios está en cada uno de los momentos, en cada una de las acciones, observando nuestra vida y observando nuestras palabras y observando la forma en la que nosotros nos sentimos en relación a Él, la forma en la que pensamos acerca de Él y está observando también cómo es que luego nosotros somos arrogantes y cuál es la forma en la cual estamos constantemente alejándonos nosotros de Dios y no pensamos en Él en el momento en el cual prendemos la televisión o en el momento en el cual subimos al transporte, o en cada uno de estos momentos pequeños, y esto podría parecer exagerado, pero así como lo dice un autor que se llama A.W. Pink, él decía, si el alma del creyente está en una condición saludable, él va a hacer todo en su voluntad para estar frecuentemente en la presencia del Señor, intencionalmente, para tener una comunión con él. O sea, un creyente que ama a Dios está diciendo yo quiero acercarme más a Dios y yo quiero estar viéndolo a Él y yo quiero estar actuando conforme a Él en cada una de las cosas que yo realizo en mi vida y cada vez va esta idea más y más constante dentro de la vida de esta persona que está como un creyente que es bueno, ninguna parte se escapa de la vida de esta persona en relación a Dios, siempre quiere que toda su vida esté reflejando a Dios y aquí Santiago, en estos seis versículos, quiere que veamos nosotros cómo es que cuatro partes de nuestra vida son llevadas a Dios, cómo es que lucen a la luz de Dios y la forma en la que Él observa y cómo es que tenemos que responder nosotros a eso. Entonces vamos a observar cuatro partes de nuestra vida llevadas a la luz de la palabra. ¿Sí? La primera parte va a ser nuestras palabras, nuestras palabras. Y quiero que leamos entonces el versículo 13. Chequen lo que dice el versículo 13. Santiago 4, versículo 13. Y aquí dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. ¿Ok? ¿Qué es lo que está realizando Santiago? Primeramente comienza con una frase bastante súbita. Él dice, oigan ahora. Lo que está haciendo él está, está llamando a un grupo de personas para que estas personas vengan y se coloquen delante de Dios y sean examinadas por él. ¿sí? Y esto ya lo había realizado antes. Este oigan ahora nos indica, oigan ahora otro grupo. ¿sí? Oigan ahora ustedes. ¿Cuál grupo ya se examinó? Se examinó con Andrés la semana pasada. Había unas personas que cometen juicios delante de las personas. Y este es el segundo grupo. Hay unas personas que están diciendo algo, y un tercer grupo, capítulo 5, versículo 1, oigan ahora, ricos, y tenemos un tercer grupo, son personas que están dentro de la congregación, que están definidas por ciertas cosas, ya sea por sus acciones, como el juzgar, versículo 11, ya sea por la forma en la que ellos hablan, versículo 13, o ya sea por la forma en la que ellos están viviendo y están comportándose todos los días, por su riqueza, capítulo 5, versículo 1, ¿sí?, nos está hablando entonces de esta idea y cómo es que esas cosas, estas acciones esos pensamientos, estas formas de estar viviendo se relacionan a Dios ahí hemos visto la semana pasada cuando alguien está juzgando a otra persona él lo que está realizando es arrogantemente está diciendo yo estoy más arriba de Dios y yo puedo estar definiendo la vida de la otra persona y estar juzgándola y diciendo si esta está bien o está mal ahora que toca toca la forma en la que cada uno de nosotros define su propia vida qué es lo que están diciendo estas personas, están hablando acerca de su propia vida. Ahora, quiero que observen bien lo que nos está diciendo aquí, porque está, está hablándonos acerca de cómo es que nosotros hablamos, cuáles son las palabras que surgen de nuestra boca ¿sí? y nos está diciendo, esta, es, esta idea, estos, estas palabras que provienen dentro de nuestro ser, tienen que ser cambiadas en muchos casos. Nosotros necesitamos acercarnos a Santiago cuando él está haciendo este llamado, vamos, ahora, vengan oigan sí, acerquémonos a él porque nos vamos a acercar de tal forma que vamos a poder ser sanados como las personas que se acercaban a Jesucristo cuando tenían un mal porque ellos veían yo tengo un mal dentro de mí tengo que acercarme a Jesucristo para poder ser sanado y de la misma forma nosotros tenemos males específicos que tenemos que llevar delante de Dios que tenemos que llevar delante de su palabra que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón tenemos que estar nosotros viendo que Él es el único que puede estar definiendo y que si nosotros escuchamos su voz y no endurecemos nuestros corazones, vamos a poder ser sanados por Él. Pero solamente si escuchamos y si ponemos atención, Él está diciendo, oigan, ahora, ahora, ¿cuándo es? Es un momento, es un momento en el tiempo. Y Él dice, hoy en día, hoy quiero que ustedes escuchen, porque es de extrema importancia, porque Dios está juzgando. Dios escucha absolutamente todas las palabras y quiero darles un ejemplo de cómo es que sale esto, si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 1, revisen Lucas capítulo 1, vemos a dos personas que habían recibido una promesa de parte de Dios y la promesa era que les iban a hacer un hijo de forma milagrosa, a una pareja Zacarías y su esposa les iban a hacer en una edad adulta, en una edad de vejez, ¿sí? a la otra pareja, a María y a José le iban a hacer a pesar de que María era virgen y entonces ellos reciben un anuncio de parte del ángel Gabriel y él les anuncia, van a tener este nacimiento sobre el poder de Dios y ambos responden de una forma muy similar ambos tienen una duda, y entonces nos dice el versículo 18, chequen dice, la forma en la que respondió Zacarías fue, ¿cómo podré saber esto? ¿cómo podré saber esto? porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Vayan hasta el versículo 34 y vemos la respuesta de María. La respuesta de María fue, ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen. ¿Ven la similitud en las palabras? ¿Ven la similitud en la forma en la que están organizadas? Sin embargo, hay una diferencia bastante grande. Zacarías, delante de su pregunta, él recibe una condenación y se queda mudo hasta el nacimiento de su bebé. María del otro lado, ella recibe una explicación y se dice cuál es la razón de esto, de Zacarías se dice por cuanto no creíste, de María podemos asumir por cuanto ella sí creyó, ella tenía una duda sincera pero Zacarías estaba diciendo cómo podré saber esto, el cómo podría saber esto Zacarías era porque venía de la palabra de Dios a través de este ángel que estaba dándole el mensaje y sin embargo sus acciones, su boca estaba delatando lo que existía dentro de su corazón ¿sí? de la misma forma tenemos que ver que Dios está consciente de todas las cosas que nosotros decimos y como está consciente de cada uno de los cabellos que hay dentro de toda nuestra cabeza cada uno de los que se cae, Él está consciente de cada una de las palabras que sale de nuestra boca y Él nos dice en Mateo capítulo 12 versículo 36 que toda palabra vana, eso es toda palabra descuidada que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio toda palabra que no sea cuidada que nos indica eso hombres cristianos mujeres cristianos tenemos que ser cuidadosos en la forma en la cual nosotros llevamos nuestras palabras para que estas palabras estén alineadas con la verdad porque estamos hablando acerca de un dios que literalmente se le conoce como el dios verdadero Hablamos de un testimonio que nosotros recibimos de la palabra que es un testimonio que se describe como el testimonio verdadero. Hablamos que Jesucristo declara que la palabra de Dios es verdad y que Jesucristo mismo es la verdad. Hablamos que Él está lleno de gracia y de verdad y de la misma forma cada uno de nosotros si somos creyentes nosotros estamos, tenemos que estar hablando la verdad y tenemos que estar practicando la verdad y no se puede escapar esto nos dice aquí entonces, cuando vemos esta conversación que luce muy casual, ¿sí? que nos dice que Dios no tiene conversaciones casuales. Que nosotros estamos hablando y nos está apuntando a que tenemos que estar observando a Dios en cada una de las partes de nuestra vida. Chequen ahora la forma en la que está. Santiago capítulo 4, versículo 13. ¿Qué es lo que dice la frase? Okay. Santiago 4, versículo 13, dice, hoy y mañana, hoy o mañana, iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Se escucha muy normal la frase, ¿no? Está diciéndonos al menos cinco cosas esta frase y quiero que las observen, cinco cosas. Nada más vean, vean el texto, vean la pantalla y observen, está diciendo, hoy o mañana iremos. O sea, estas personas que están hablando están diciendo yo decido el tiempo de partida. Yo decido cuándo es que nos iremos. Yo decido si iremos o si no iremos en base a lo que me place y lo que para mí me queda mejor. Segunda parte, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Ellos deciden un lugar. ¿sí? Estaremos en esta ciudad o estaremos en la otra ciudad. Nosotros decidiremos... Y decidimos en base a lo que nos place y a lo que nos queda mejor a nosotros. Tercera parte. Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Ahora es el tiempo de permanencia. ¿Cuánto tiempo vamos a estar allá? ¿Un año? ¿Un mes? Yo decido. Yo decido con base a lo que a mí me complace y la forma en la que yo creo que va a ser mejor todo. Cuatro. Iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio. ¿Qué están decidiendo ahí? Están decidiendo una actividad. Podríamos hacer negocio, podríamos estar de vacaciones nosotros. Yo decido en base a lo que me place y a lo que me parece mejor. Y cinco, termina, y tendremos ganancias. ¿Y qué ponte ahí? Un resultado. No solamente decido qué es lo que yo haré ahí, sino que yo decido que con base a mis fuerzas vamos a poder lograr que esto tenga un resultado y que salga exitoso y no puede salir de otra forma porque yo la estoy definiendo y esa es la forma en la que yo veo y entonces nos damos cuenta detrás de estas cosas que están diciendo estas personas, están asumiendo que ellos saben cuánto vivirán estamos asumiendo que ellos saben cómo vivirán y estamos asumiendo que ellos saben qué vivirán cuánto, cómo, qué vivirán cuáles serán los resultados de su vida, cómo ocuparán su tiempo, lo están decidiendo ellos y no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan mis familiares y por supuesto no importa lo que diga Dios para esta cosa que luce tan pequeña. Y es algo tan sencillo porque también algunas veces se vuelve incluso más sencillo que nosotros veamos al mundo para poder decidir qué es lo que vamos a hacer, incluso más que Dios. Y el mundo comienza a definir la forma en la que está nuestra vida, les doy un ejemplo, nos levantamos nosotros en la mañana, tomamos nuestro desayuno, salimos y estamos subiendo al transporte y de repente hay tráfico enorme y esta persona que está causando el tráfico está impidiendo y está metiéndose con lo que yo se supone que yo viva. O tenemos un amigo y este amigo acaba de cambiar su forma de vestir y su carácter y su forma de actuar y yo estoy viéndolo y estoy diciendo se ve asombroso, voy a seguir la misma forma en la que él está o esta persona está observando una serie y esta serie es muy buena, voy a comenzar a ver también esa serie, influenciados nosotros por el mundo y no estamos tomando en cuenta en este momento, ok, pero ¿dónde está Dios en la forma en la que nosotros nos movemos? ¿Sí? ¿Dónde está Dios en el momento en el cual nosotros decidimos? Y aún así solamente se basa entonces a la conciencia que nosotros tenemos de las cosas. Si nosotros estamos conscientes, ejemplo, de que va a haber tráfico, vamos a cambiar nosotros la forma y nuestra ruta y lo que quiere Santiago es que estemos conscientes no solamente del tráfico o de las personas sino que nosotros estemos conscientes de la forma en que Dios se siente al respecto de las cosas y que veamos que nuestro discurso normal está hablando cosas que no están tomando en cuenta los siguientes tres puntos no están tomando en cuenta nuestra vida una visión verdadera de la vida no está tomando en cuenta a nuestro Dios, una visión verdadera de nuestro Dios y no está tomando en cuenta nuestra arrogancia, tener una visión verdadera a nosotros de nuestra arrogancia. Chequen el segundo punto, nuestra vida. ¿Y qué nos dice aquí de nuestra vida? En el versículo 14, chequen. Pero la primera parte del versículo 14 dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida. Mañana hay un contraste. Hay un contraste en lo que la persona está diciendo y hay un contraste con la realidad. Sin embargo, ustedes no saben qué es lo que será de su día mañana. Ustedes no tienen ni idea. Hay una palabra que se está diciendo con ignorancia, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, vamos a ir a tal ciudad o cual ciudad, vamos a lograr esto y nosotros ni siquiera podemos estar seguro, seguros de la forma en la que va a estar el día de mañana porque nuestro conocimiento como hombres se basa en a la forma en la que nosotros observamos el mundo, nuestras sensaciones, nuestra forma de estar percibiendo todo o se basa en nuestro razonamiento y no nos damos cuenta, esas dos cosas, nuestra forma de sentir el mundo y la forma de estar observándolo y razonándolo en nuestra mente, ambas están dentro del interior de la persona pero todas las cosas que ellos dijeron en la frase del versículo 13 son cosas que son externas a la persona. Son cosas de las cuales ellos no pueden estar decidiendo y no pueden estar observando de forma de, definida. Tenemos que ver nosotros que es un error asumir que nosotros podemos controlar nuestra vida de esta forma, que eligiendo una carrera u otra carrera vamos a poder elegir cómo vamos a ganar más. Y si vamos a tener una vida que va a ser mejor, que nosotros podemos escoger nuestra pareja sin ningún consejo, o sin estar acercándonos nosotros a ver cuál es la forma en la que Dios define cómo son las parejas, que nosotros tenemos que ver que aunque nosotros muchas veces pensamos que la vida que Dios quiere para nosotros es económicamente alta, es saludable, es amigable, es familiar, esto muchas veces no concuerda con la voluntad de Dios y tenemos que darnos cuenta entonces que hay muchas personas incluido Pablo, dentro de los creyentes, que tuvieron que aprender a vivir en pobreza y a vivir en prosperidad. Había unos santos que nos menciona Hebreos capítulo 11, si pueden acompáñenme, Hebreos 11. Había unos santos que efectivamente estaban saliendo muy bien de todas las cosas que venían delante de ellos, que ellos conquistaban reinos, que ellos hacían justicia que ellos obtenían promesas, que ellos cerraban bocas de leones, que ellos apagaban la, la violencia del fuego, que escupían el filo de la espada, que siendo débiles fueron hechos fuertes y se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero también nos dice el versículo 36, chequen el versículo 36 y 37, que existieron otros, otros de los santos del Antiguo Testamento de los héroes de la fe que están dentro de este capítulo, que experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones y fueron apedreados y aserrados y tentados, muertos a espada y anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Sin embargo, ninguno de ellos... Vivió, vivió un mal que no estuviese contado. Ninguno de ellos vivió algo que estuviese fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Eran cosas que ellos no podían estar seguros que iba a suceder. O no conocían la forma en la que iba a venir ese día de mañana. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Lección para nosotros. Confiemos en aquel que sí decide lo que sucederá el día de mañana. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, y estar orando esto en nuestra casa, en la noche, orar para saber que los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan para bien. Y orar con gratitud, y orar con confianza, diciendo Dios, tú mueves mi vida en un mejor camino. Es la forma en la que tendríamos que estar nosotros. Entonces la conclusión de esta parte, es no podemos estar nosotros pensando que conocemos lo que vendrá el día de mañana y la siguiente parte del versículo chequen, Santiago capítulo 4 versículo 14, la segunda parte nos indica no solamente no podemos estar seguros de lo que vendrá el día de mañana, sino ni siquiera podemos estar seguros de que habrá un día de mañana chequen lo que dice el versículo 14 solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en Lucas capítulo 12, versículo 16 al versículo 21, si pueden acompáñenme, en Lucas capítulo 12 vemos esta historia de una persona que era rica, una persona que se conoce como la parábola, la parábola del rico insensato y esta persona estaba acumulando en sus graneros y tenía unas grandes cantidades de riquezas y llega un punto en el cual él estaba diciendo yo acumulo todo esto para que una vez teniendo yo todas las cosas que yo quiero voy a poder descansar y voy a poder de estar dejando de trabajar y voy a poder disfrutar de todo lo que he estado realizando a través de todo este tiempo está diciendo él en el versículo 19 chequen y yo diré a mi alma alma tienes muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe diviértete y eso somos muchos es hay gente de nosotros que está diciendo alma hemos sido sustentados hasta hoy mañana sabemos que nos levantaremos y estaremos saludables pero ¿qué te asegura que te vas a levantar mañana ¿Qué te asegura que te vas a levantar con un techo ¿Qué te asegura que te vas a levantar con una escuela O otros decimos ok alma hemos estado trabajando nosotros y de forma ardua y no hemos descansado y va a haber un momento en el cual vamos a poder descansar y disfrutar de eso pero ¿qué te asegura que vas a poder llegar hasta ese momento u otros que decimos alma estoy teniendo un gran pecado pero mañana pediremos perdón y que te asegura que vas a poder llegar a pedir ese perdón el día de mañana la forma en la que nos habla Dios dice el versículo 20 chequen el siguiente versículo es hay una respuesta súbita para esta persona le está llamando necio chequen el versículo 20 pero Dios le dijo necio esta misma noche te reclaman el alma y ahora para quién será lo que has provisto versículo 21 así que así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios de la misma forma Santiago nos dice ustedes son como un vapor vean que son como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece piensen en el vapor y ustedes estén viendo cuáles son las implicaciones de ese vapor ¿Sí? Piensen en el vapor, un vapor que sale de una llama de fuego, la forma en la que está ahí y si tú estás en el pleno día, apenas si sí se ve ese vapor que está subiendo en el cielo, si tú piensas en una mañana fría y la forma en la que sale el vapor de tu boca, piensa la forma en la que está avanzando y cómo se desvanece de forma rápida y tú llegas a entrar a algún lugar y de repente ya no está ese vapor saliendo porque ya hay un calor dentro de ese lugar o piensa en la forma en la que está el vapor que sale de una tetera cuando está hirviendo y cómo es que se está disipando, ¿qué es lo que tienen en común estas imágenes de vapor y el hombre? Que la vida del hombre rápidamente se disipa, rápidamente desaparece, que la vida del hombre no puede ser agarrada con las manos y estar intentando capturarla para que no se escapa en ningún lugar, como el vapor se te escapa por, los, por las manos y no podemos ver, que no podemos agarrar esto y aferrarnos a ello. Esta es la verdad que también ilustra el libro de Salmos, Permítanme leerles tres versículos. Dice Salmos 102, versículo 3. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. O el Salmo 102, versículo 11. Mis días son como una sombra que se va, una sombra y me he secado como la hierba, una hierba que sale el sol y de un momento a otro se quema y desaparece. O el Salmo 39, versículo 5 tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti, ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de vigor, es solamente un soplo. Está diciéndonos, aún más cuando consideras a Dios dentro de la imagen, podemos ver nuestra vida es absolutamente nada y aún la persona más sana, más saludable que está, nos dice el versículo, en plenitud de vigor, no se compara en lo absoluto con Dios, ¿Sí? nadie puede estar realizando esto y entonces decía el Señor ¿quién, ¿quién de ustedes por ansioso que esté puede aumentar una hora el curso de su vida? porque esa es la forma en la que podemos responder nosotros, ¿ok? nosotros sabemos que nuestra vida se, está, se podría acabar en cualquier momento entonces yo debería estar ansioso por lo que ha de venir, yo debería estar ansioso por lo que podría suceder en este momento y no nos damos cuenta, esa no es la forma de, de vivir de un creyente, esa es la forma de vivir de alguien que no conoce a Dios, pero alguien que cree en Dios, no se está aferrando a proveeme otro día y permíteme estar viviendo y estando aquí más tiempo, no se está aferrando a permíteme estar disfrutando de más cosas, se está aferrando más bien al hecho de que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas nos vengan por añadidura. Esa es la forma en la que tenemos que vivir nosotros como creyentes, así que ¿cuál es la conclusión aquí? La conclusión es que no debemos de actuar como si sustentáramos nuestra propia vida, sino más bien nosotros dependemos de Dios, ¿sí? dependemos de Dios y ya sé que puede parecer algo como que no está sucediendo ahorita, pero créanlo o no, ahorita el poder que está haciendo que sus corazones estén latiendo en este mismo instante, que la sangre esté siendo bombeada todo alrededor de su cuerpo, que cada mañana que ustedes se levanten tengan un alimento que llegue dentro de la mesa, que los campos que están proveyendo ese alimento sean sustentados y estén vivos, todo eso proviene de una sola fuente. Y entonces nosotros, cristianos, sabemos que es extremadamente importante atribuirle todo esto a Dios. Y nosotros dependemos únicamente de Dios. Lección para nosotros entonces. Nosotros oramos, el Salmo 90, versículo 2, que dice, enséñame a contar de tal modo mis días que traigamos al corazón sabiduría. Si cada uno de nosotros pudiese contar en verdad la forma en la que Dios coloca sus días, si cada uno de nosotros pudiese sentir el hecho de que puede desvanecerse en cualquier momento, pero depende de Dios, tendríamos sabiduría y utilizaríamos mejor nuestro tiempo y estaríamos viendo nosotros que no hay un momento que es casual todos se pueden utilizar de forma buena y de forma edificante y de forma efectiva y de forma gozosa para poder estar viendo en mayor forma a Dios y anunciándole delante de todas las demás personas Y entonces vemos que esta fragilidad y que esta ignorancia no son una mala noticia esta fragilidad y esta ignorancia nos llevan a nosotros a depender de la sabiduría completa de Dios y de su eternidad y entonces vemos aparte de esto una tercera realidad acerca de Dios. Versículo 15, chequen lo que dice el versículo 15. Dice, estamos hablando acerca de nuestro Dios ahora, el tercer punto, nuestro Dios. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. ¿Sí? Ya hemos resaltado, hay una ignorancia que hay dentro de estas personas porque están hablando de algo que no conocen el día de mañana. Hay una fragilidad porque no se están dando cuenta ellos no sustentan el día y hay una planificación que ellos están realizando pero ninguna de estas cosas son las que están apuntando al mal que está diciendo Santiago, sino están apuntando a algo específico, ellos que eran creyentes, que ya nos dijo Andrés la semana pasada, comienza como hermanos estas personas están teniendo en su planificación ninguna presencia de Dios y entonces nunca lo observan y no hay una conciencia de que Dios existe y la conciencia normal de estas personas es, yo hablo como si yo sustentase y yo conociese. Pero un creyente habla de la siguiente forma. Un creyente comienza sus oraciones. Si sí, el Señor, yo me doy cuenta, Dios está arriba. Desde aquí el versículo, más bien, o sea, todo creyente más bien debería estar hablando de una forma cuidadosa, de una forma consciente, de una forma que observa la realidad de la soberanía de Dios y no solamente observa que gobierna en todo momento, sino que también la abraza, que hace de su oración diaria, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que hace de su oración diaria el poder estar pidiendo porque siempre esté esta voluntad dentro de sus corazones y siempre estén realizando todo delante de Dios. ¿sí? Había un predicador llamado Jonathan Edwards que, estaba, que había dicho una frase muy famosa que va así, dice soberanía absoluta es lo que me gusta atribuirle a Dios está diciendo yo abrazo esta idea de la soberanía y a mí me encanta estar hablando de este gobierno de Dios que está arriba de todas las personas y de todas las cosas y yo la abrazo dentro de mi vida y yo estoy consciente de si Dios gobierna arriba de mí yo tengo que estar viviendo una vida acorde a esto yo tengo que estar viviendo con la realidad que Dios declara de sí mismo, que dice, yo declaro del fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero, realizaré. O oh, Salmo 135, versículo 6, si pueden acompañarme, Salmo 135, versículo 6. que dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros de esto? Hay un personaje dentro del Antiguo Testamento que se llama Job, ¿lo conocen algunos? Igual voy a decir la historia, Job era un hombre que era justo, era un hombre que estaba siendo llevado por Dios en todo momento. Y sucede en un momento en su vida que él tiene calamidades y pierde todas sus cosas, todas sus pertenencias y pierde a sus hijos, pierde a su familia. Y entonces llega un punto después en que incluso pierde toda su salud, pierde a sus siervos, pierde sus cosas, pierde a su familia. Pero la forma en la que Job responde en Job capítulo 1, y si pueden acompáñenme voy a leerles este versículo pero vamos a ver otro más Job capítulo 1 versículo 21 dice cuando Job recibió todo esto de parte él empezó a decir desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, el Señor dio, el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor soberanía absoluta es lo que me gusta atribuirle a Dios estaba diciendo Job. Job estaba consciente, independientemente de que Dios siempre está en control de todas las cosas. ¿sí? Y si podemos observar nosotros el pasaje, vemos que Dios estaba en control aún de lo que había sucedido a Job. Cuando vemos la historia, vemos a Satanás, se había acercado a Dios. Pero si checamos la primera parte de cómo es que sucede esto, es Dios es quien le cuenta a Satanás acerca de Job. Versículo 8 dice, te has fijado en mi siervo Job no solamente le cuenta sino que cuando él ve esta idea de justicia que está dentro de Job Satanás se acerca y le pide permiso a Dios y entonces vemos esta idea, Satanás no realiza absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios siempre tiene que pedir permiso para realizar absolutamente todo y él se detiene donde Dios diga se detiene él limita lo que realiza, chequen el versículo 11 pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y esa es la forma en la que actúa. Observen el lenguaje. Extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene. Dios da las limitantes. Y entonces le dice, vas a tocarlo, pero no lo vas a vas a tocar sus cosas, perdón, vas a tocar a su familia, pero no vas a tocarlo a él. Y entonces el versículo 12, chequen, versículo 12. Y entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder pero no extiendas tu mano sobre él y Satanás salió de la presencia del Señor ¿Sí? de este modo vemos Satanás no estaba en control Dios estaba en control Dios estaba en control y también Job conoce esto y esa es la segunda confirmación que nosotros tenemos regresamos al versículo 21 dice versículo 21 desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor estaba mintiendo Job no estaba mintiendo versículo 22 en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios hay una forma de realizar este tipo de oraciones en las cuales no se está culpando a Dios sino se le está glorificando y se está diciendo quizás yo estoy viviendo un ataque que está realizando el enemigo quizás yo estoy viviendo algo algún odio que está proviniendo de parte de otra persona pero yo creyente estoy consciente todo lo que Dios quiere se realiza y yo estoy consciente entonces Dios finalmente está en control de esto Romanos 8.28 se cumple todo está cooperando para bien y yo lo recibo de esta forma y bendito sea el Señor y esta es la idea, tenemos que abrazar nosotros esa idea y estar conscientes si Dios quiere viviremos o haremos esto o aquello si Dios quiere viviremos o moriremos pero yo abrazo esa idea porque es lo que Dios quiere es la voluntad que proviene de parte de Dios porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos, nuestros caminos y admitimos entonces que Dios está en control de la vida si nosotros checamos otro pasaje como Deuteronomio 32, 39 dice yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Ninguna deidad, ni Satanás, ni un demonio, Dios está en control. Él da vida a todos y aliento a, y todas las cosas. Él es el que numera todos los días de las personas cuando ni siquiera existían. Dios está en control de todo y entonces nosotros aceptamos. La verdad de Dios es... Dios define si viviremos o, o no o moriremos. Y la segunda cosa que nos ilustra este versículo es que no solamente ahí se queda lo que Dios decide y cuál es su voluntad, sino Dios decide también si haremos esto o aquello. ¿Qué se escapa de esto o aquello? ¿A qué se referencia con eso? Si estábamos hablando en un contexto en el cual habla de planeación, cuando nosotros decimos yo haré esto o haré aquello, lo que estoy diciendo es yo quiero que todos los planes que yo tengo siempre sean traídos delante de Dios y eso suena muy complicado para algunos pero puede ser algo muy sencillo puede ser una meditación que nosotros realizamos esperando un poco de tiempo antes de estar actuando nosotros o puede ser una meditación que nosotros realizamos sobre cómo es que finalmente cualquier cosa que yo decida independientemente de que todo se encuentra dentro de tus manos Dios o una meditación de que antes de que yo peque estoy consciente, estoy realizando todo esto delante de ti Dios antes de que yo vaya y robe o maldiga o envidie o esté de forma lujuriosa estoy pensando Dios está aquí y Dios se supone que haga todo delante de su voluntad, sea esto o sea aquello y eso cambia la forma en la que nosotros observamos y podemos detenernos un poco más cuando nosotros queremos separarnos de esa voluntad y vemos el propósito de Santiago en todo esto hermanos, es que Quiere ayudarnos a superar nuestra arrogancia. Quiere ayudarnos a que nosotros nos alineemos con la verdad. Quiere ayudarnos a que nosotros veamos la importancia de que practiquemos esta verdad. Cada uno de nosotros tiene que estar volteando y viendo de una forma verdadera el mundo y diciendo, si hay un Dios, entonces yo tengo que estarme acercando a Él. Y si yo he visto la forma en la que Él actúa y actúa de forma milagrosa en mi familia y actúa de forma milagrosa en mí, no debería estar resistiéndome más y más, sino entregándome cada día un poco más a Él. Estar viendo, Dios tiene que definir absolutamente todo lo que yo realizo, porque Él es la única realidad que, que vale la pena estar siguiendo. No vale la pena la realidad que ustedes tienen dentro de sus cabezas o las conciencias que, que los llevan a estar actuando de una forma u otra, que nos llevan a estar juzgando a unos y realizar lo mismo después. No vale la pena nosotros estar viviendo conforme a los planes que podemos realizar del día de mañana. No vale la pena que nosotros vivamos conforme a esta idea de yo sustento mi vida. Solamente vale si nosotros nos humillamos delante de Dios. Chequen el versículo 6 de Santiago capítulo 4. Y vemos que este ha sido su propósito en todo momento. Santiago capítulo 4 versículo 6. Y dice, pero él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero él da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de vosotros. Cada uno de nosotros se encuentra en alguno de estos grupos. Y quizás ninguno de nosotros aquí habla mal de otro pero la forma en la que nosotros pensamos y razonamos y los pensamientos que tenemos y cómo lo externamos también importa y revelan cosas de lo que hay en nuestros corazones y a pesar de que nosotros podemos pensar ok, yo no estoy lejos de Dios yo estoy viniendo aquí cada uno de los fines de semana yo estoy viendo a mis compañeros cristianos y estoy leyendo la Biblia y estoy llorando todavía puedo tener esto dentro de mí que está alejándose y que está consciente yo voy a estarme alejando de Dios y la idea de Santiago es dejemos de realizar esto y entonces termina el pasaje el versículo 16 y 17 pero ahora esta es la realidad que tienen ahorita ahorita que yo los estoy llamando ustedes están viviendo esto ahora se jactan en su arrogancia se enorgullecen en la forma en la que actúan algunos están duros y no quieren recibir el mensaje, algunos están diciendo yo soy el que sustenta en verdad mi vida y yo me voy a aferrar a esto y él dice todo esto es malo y cualquier cosa semejante a esta también es mala versículo 17 porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado debemos de abandonar esta visión tan mala que tenemos nosotros de la vida en la cual expulsamos a nosotros a Dios de donde estamos porque esta visión créanlo, no es exactamente la misma que están teniendo los ateos quizás lo confiesas con tu boca pero no crees en tu corazón y no actúas de la forma correcta y no estás viendo que esto es un ateísmo que es práctico, no estás viendo que cuando tú sacas a Dios de todas las cosas que hay dentro de tu vida tú te estás separando de Él, estás burlándote de Él, estás avergonzándote de Él y que voltemos nosotros de vuelta a Dios hermanos la realidad es extremadamente hermosa pero solo podemos llegar a ella si nos sometemos a Dios quiero decirles entonces cuáles son nuestras conclusiones tenemos que tener una verdadera visión de nuestra palabra ¿sí? una verdadera visión de nuestras palabras porque son extremadamente importantes y hablan de lo que está dentro de nuestro ser tenemos que tener una verdadera visión de nuestra vida conociendo lo poco que hay eh, seguro dentro de ella y una de las cosas seguras es Dios es quien la está proveyendo tenemos que tener una verdadera visión de Dios un Dios de quien depende toda nuestra vida y de quien depende todos nuestros planes y tenemos que perder, tener una verdadera visión de la arrogancia porque se encuentra en no buscar unirnos a Dios y no estar sometiéndonos a su voluntad y estarnos alejando aunque parezca de forma muy pequeña es una cosa extremadamente grande y tiene resultados eternos y acerquémonos entonces a Dios y que en ningún momento sea desperdiciado que podamos vivir una vida que realmente se está entregando a Él y cuando nosotros decimos Dios, Tú eres el Señor estoy diciéndolo desde una verdad una realidad que está interna dentro de mi corazón en verdad Tú estás gobernando arriba de todo Padre, gracias porque nos permites en este día estar viendo que Tú eres un Dios mayor a cualquier idea que nosotros podamos tener, que tú eres Dios por sobre todas las cosas y tú gobiernas con una voluntad que es muchísimo mejor, que tienes un pensamiento que está más arriba de todo lo que podamos nosotros ilusionar, todo lo que podamos nosotros planear. Ayúdanos en este día a estarnos alineando y buscando nosotros siempre, siempre definir que todas las cosas que realizamos nosotros estén de acuerdo a tu voluntad que podemos estar actuando de forma segura y nosotros en, en que tú eres quien está sustentando todas las cosas y si nosotros nos levantamos el día de mañana es porque tú eres un Dios misericordioso y nos provees un nuevo regalo que aprendamos a ocuparlo bien y aprendamos a contar cada uno de nuestros días para poder observar que tú eres mayor para poder anunciar delante de todos que tú estás por arriba de cada uno de nosotros permítenos en este día estar mirándote a ti en todas nuestras acciones, sean grandes o pequeñas, sea que vivamos o muramos, sea que hagamos esto o aquello, que podamos ver que tú estás gobernando sobre todo. Y perdónanos porque cuando ya teníamos este conocimiento seguíamos actuando mal en contra de ti, pero tú empodera nuestros cuerpos y nuestras almas y una voluntad para que nosotros podamos seguir tu camino y que podamos estar nosotros rindiéndonos a ti. En todo momento. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.